0: Hallo liebe Freunde des gepflegten Grusels, ich bin Alexander und ich möchte euch auch heute wieder eine neue Geschichte vorlesen. Zu Beginn dieser Folge allerdings hätte ich mal eine kleine Bitte an euch, meine lieben Zuhörer. Ähm, Mich würde mal interessieren, ob ihr irgendetwas Gruseliges mal erlebt habt, ob ihr vielleicht auch euch mal in eine von meinen Geschichten hineinversetzen konntet als Protagonist. Ähm, ja, das würde mich mal interessieren. Vielleicht habt ihr auch Anregungen für neue Geschichten. Bin ich immer wieder gerne offen für und grüße euch dementsprechend auch mal in meinem Podcast. Wie gesagt, schreibt mir dafür auf Instagram sehr gerne unter Alexanders Gruselstory. Mich würde es persönlich sehr interessieren auch was ihr von den Geschichten haltet, würde mich einfach mal interessieren und vielleicht kann man sich dann auch mal ein bisschen austauschen. Ja, genau. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte euch gar nicht weiter auf die Folter spannen. Ähm, diese Geschichte hier, äh, die ich hier geschrieben habe für euch heute, die hat einen anderen Titel, wie ich sie geschrieben habe, wie ich sie jetzt eigentlich vortrage. Ähm, Aber ich hoffe, ihr seht es mir danach, wenn ich äh, es mit diesem Titel vorlese. Und zwar nennt sich diese Titel, nennt sich diese Geschichte, dieser Titel, was denn noch? Diese Geschichte nennt sich Pfütze. Jeder kennt eine Tiefgarage, egal ob in der Stadt, in der man lebt, oder am eigenen Haus. Egal ob sie gut bewacht ist oder nicht, eine Tiefgarage hat immer etwas Unheimliches. Egal ob bei Tag oder bei Nacht. Man weiß nie, was man außer den Autos in einer Tiefgarage so findet. Mit diesem Gedanken hatte sich Lara nie großartig herumgeschlagen. Die Tiefgarage, in der sie parkte, hatte nur eine Funktion. Ein Abstellplatz für ihr Auto. Das heißt, für ihr neues Auto denn vor nicht gar zu langer Zeit hatte sie einen Unfall. Bei glatter Fahrbahn kam sie von der Straße ab und fuhr in einen zugefrorenen See. Das heißt, kaum hatte das Auto die Eisplatte berührt, sank es auch sofort ein. Lara konnte sich noch retten, aber für ihren Verlobten, der auf dem Beifahrersitz saß, kam jede Hilfe zu spät. Er konnte sich nicht aus seinem Gurt, geschweige aus dem Auto, befreien. War es nun Schicksal oder Glück? Dass Lara überlebt hatte, wusste sie nicht. Aber das Ganze zu verarbeiten nimmt auch sehr viel Zeit in Anspruch. Denn ihr Fluchtdrang war größer als den Drang, ihren Verlobten zu helfen. Das Auto sank zu schnell und sie hatte ihr Leben retten können. Doch hätte sie vielleicht noch ihrem Verlobten das Leben retten können? Helfen können, den Gurt zu öffnen? So, dass er aus dem Auto hätte sich befreien können? Immer wieder machte sie sich diese Vorwürfe. Die Versicherung bescheinigte ihr einen Unfall. Auch die Ermittlungen der Polizei verliefen im Sand. Man bezahlte ihr einen neuen Wagen und mit dem fuhr sie gerne. Wenn am Anfang auch nicht so gerne. Sie musste sich wieder daran gewöhnen, hinter dem Steuer zu sitzen und zu fahren. Irgendwann gelang es ihr auch und sie konnte ihren Bürojob auch wieder aufnehmen. In der Versicherung, in der sie tätig war, konnte sie nach einer kleinen Wiedereingliederungsphase voll durchstarten. Doch solange sie auch bei der Arbeit sich voll reinhängte, dachte sie nicht mehr an den Unfall. Doch sobald sie in ihrem Auto saß und sich auf den Weg nach Hause machte, waren hin und wieder die Bilder vor ihrem geistigen Auge und auch der Blick ihres Verlobten, der sie erreicht hatte, kurz bevor das Auto sank. Dieser hilflose, flehentliche Blick. Dieser Blick, der ihr sagte, bitte, lass mich hier nicht sterben. Dieser Blick verfolgte sie und würde sie noch länger verfolgen. Sobald sie im Auto saß oder sobald sie im Bett lag und träumte, hatte sie das Gesicht ihres Verlobten vor Augen und diesen Blick, Sie sah, wie er verzweifelt versuchte, aus dem Auto zu entkommen, sah seinen Blick. Sie streckte immer die Hand nach ihm aus, versuchte ihm zu helfen, ihn zu retten. Doch gelang es ihr nie. Jedes Mal wachte sie auf, hatte die Hand ausgestreckt und war schweißgebadet. Hätte sie etwas tun können? Hätte sie ihn retten können? Wäre sie doch nicht so schnell aus dem Wagen gesprungen, dann wäre er vielleicht noch am Leben. Diese Worte gingen ihr immer wieder durch den Kopf. Selbst ihr Therapeut, den sie in dieser Sache aufsuchte, meinte, dass diese Fragen sie immer wieder sich stellen würde. Doch eine Antwort darauf würde sie nie bekommen. Und trotzdem träumte sie von ihrem Verlobten und seinem flehentlichen Blick, ihn nicht in diesem kalten, nassen Grab sterben zu lassen. Sobald sie aber ihr Auto in der Tiefgarage abgestellt hatte und in Richtung ihres Büros ging, traten diese Gedanken zurück. Wie sie das anstellte, konnte sie sich selbst nicht erklären, aber diese Gedanken waren dann nicht mehr da. Es war beinahe ein Jahr vergangen und sie verarbeitete es nur langsam. Ihr Therapeut und auch ihre Familie und die Familie ihres Verlobten halfen ihr, so gut es ging. Sie bewältigte den Alltag. Es war nun beinahe ein Jahr her, als dieser Unfall passierte. Lara versuchte, das Ganze aus ihrem Gehirn so weit wie möglich zu verbannen. Oder die Träume waren in Aber die Träume waren in dieser Zeit sehr intensiv gewesen. Doch auch anders. Sie streckte die Hand aus und ihr Verlobter ergriff sie. Doch anstatt sie anzuflehen, küßte er ihre Hand und lächelte, bevor er in der Dunkelheit des Sees verschwand. In dieser Nacht wachte sie auf. Sie hatte die Hand wieder ausgestreckt. Ihr Herz klopfte. Sie schaute auf ihr Handy. Noch zwei Tage bis zu diesem schrecklichen Jahrestag. Sie setzte sich auf und stützte ihren Kopf in ihre Hände. Sie wollte nur das Ganze vergessen, doch ihr Gewissen oder ihr Herz hinderten sie daran. Aber wenn sie schon wach war, konnte sie sich auch duschen gehen und sich anziehen. Nach einem ausgiebigen Frühstück, welches aus einer Schüssel Müsli und einem Apfel bestand, zog sie sich an und ging ein letztes Mal ins Bad. Sie nahm ihr Lieblingsdeo, kämmte sich und ging dann zu ihrem Auto. Es hatte die ganze Nacht geregnet. Und da sie ihr Auto draußen stehen gelassen hatte, war es natürlich nass. Sie war froh, als sie in ihrem Auto saß und den Weg ins Büro antreten konnte. Mittlerweile hatte sie es geschafft, bei der Autofahrt nicht an den Unfall zu denken. Nach einer halben Stunde Fahrt kam sie dann an der Tiefgarage ihrer Firma an. Sie wartete, bis die Schranke sich geöffnet hatte und fuhr nach unten. Doch egal, wann sie kam, irgendwie hatte sie immer das Gefühl, dass die komplette Firma wohl schon um drei Uhr in der Nacht kam, denn die oberen drei Etagen waren immer zugeparkt. Und So musste sie in die undiebsame vierte Etage ausweichen, die letzte, die untere. Sie fand auch gleich neben der Auffahrt zur Ausfahrt einen Parkplatz. Sie hielt dort an, stellte den Motor ab und packte ihre Handtasche und ihr Handy ein. Sie schaute ein letztes Mal in den Rückspiegel, um sich nochmals durch die Haare zu fahren. Da war doch gerade ein Schatten, der hinter ihr Auto war. Oder etwa nicht? Sie drehte sich um, sah aber nichts. Kein Auto, kein Mensch. Nicht einmal eine flackernde Leuchtstoffröhre. Vielleicht hatte sie sich das nur eingebildet. Sie öffnete die Fahrertüre und streckte ihren linken Fuß nach draußen und landete mit diesem in einer kalten, nassen Pfütze. Das Wasser suchte sich gleich den Weg in ihren Schuh, so, dass ihr Fuß nass und kalt wurde. Lara verdrehte die Augen. Ja, super, sagte sie sich und wollte eigentlich schon wieder zurück nach Hause fahren. Albträume und nasse Füße konnte sie heute nicht gebrauchen. Doch riss sie sich zusammen. Sie balancierte um die Pfütze herum, so dass ihr anderer Fuß trocken blieb, schloss ihr Auto ab und machte sich auf den Weg in ihr Büro. Lara hatte Mühe, ihre Wasserflecken gut zu verschleiern. Sie versuchte, so gut zu gehen, dass niemand es sah und das war schon sehr auffällig. Hey Lara, wieso gehst du denn so vorsichtig? fragte Sabine, Laras Freundin und Kollegin, der dieser komische Gang sofort aufgefallen war. Lara vertraute ihr, also konnte sie es ihr sagen. Ich bin im Parkhaus in eine Pfütze getreten. Muss ja nicht jeder gleich sehen, wie schusselig ich bin. Sabine schaute an Lara herunter. Wie meinst du? fragte sie. Lara hielt ihr Bein hin, doch obwohl die Hose wie auch ihr Schuh, doch sowohl die Hose wie auch ihr Schuh war trocken. Und auch ihr Fuß fühlte sich trocken an. Kein Spritzer Wasser war zu sehen. Hm, wohl schon eingetrocknet, sagte sich Lara. Obwohl sie sich das nicht erklären konnte, denn vor wenigen Augenblicken hatte es, noch, hatte es sich noch nass angefühlt. Lara schüttelte den Kopf, setzte sich an ihren Platz und begann zu arbeiten. Merkwürdig fand sie schon, dass ihr Bein so schnell getrocknet war. Aber sie ging darüber hinweg. An ihrem Schreibtisch In den Fällen, die sie da bearbeitete, machte ihr keiner etwas vor und so stürzte sie sich in die Arbeit. Sie vergaß bei ihrer Arbeit gerne auch ihren Unfall, aber nur für kurze Zeit. Dieser eine Fall, in dem dem es um einen Einbruch ging und der Versicherungsnehmer alles bis ins kleinste Detail eingegeben hatte, was gestohlen oder zerstört wurde, beschäftigte sie bis weit nach Feierabend. Jeden kleinsten Gegenstand musste sie in eine Tabelle eintragen und den Wert ermitteln, den dieser noch hatte. Als sie auf die Uhr schaute, war es bereits 20 Uhr vorbei. Sie schaltete den PC aus, legte sich die Akte, die sie für morgen benötigte, auf ihre Tastatur und packte ihre Sachen zusammen. Außer den Putzleuten, die langsam ihre Arbeit verrichteten, war nur noch, war nur noch sie im Büro. Und so ging sie alleine durch das Gebäude, hin zu den Aufzügen, die die zur Tiefgarage führten. Sie fuhr in die unterste Etage. Selbst das Parkhaus war nahezu leer. Nur ein anderer Wagen und ihrer standen auf dieser Etage. Sie ging zu ihrem Wagen. Sie sah aber, dass sich bei ihrem Kofferraum eine Pfütze gebildet hatte. Woher das Wasser allerdings kam, wusste sie nicht. Und es interessierte sie auch nicht, da sie nur nach Hause wollte. Ob es von der Müdigkeit her war oder von ihrer Schusseligkeit, wusste sie nicht. Aber sie trat wieder voll in die Pfütze hinein. Ich will nach Hause, dachte sie nur noch. Nach dem Abendessen und einer langen heißen Dusche kroch sie wieder unter ihre Bettdecke und schlief auch sofort ein, doch nicht für lange denn derselbe Traum ergriff sie wieder. Sie fuhr mit ihrem Verlobten die Straße entlang. Da passierte es. Sie konnte nicht mehr lenken, und das Auto fuhr durch die Absperrung, hob ein wenig ab und knallte mit hoher Geschwindigkeit in den zugefrorenen See. Das kalte Wasser nahm sofort von ihrem Körper Besitz. Ihr Verlobter versuchte, sich zu befreien. Ihr gelang es, und sie rettete sich an Land. Sie sah nur noch, wie das Auto mit ihrem Verlobten im See versank. Der flehentliche Blick des Todgeweihten hatte sie direkt vor den Augen. Sie streckte die Hand nach ihm aus, doch verschwand er in der Dunkelheit des Sees. Sie streckte hilflos die Hand danach aus. Sie atmete schnell vor Verzweiflung, weil sie nichts gegen das Schicksal ihres Verlobten hätte tun können. Sie kniete vor dem Loch, in dem das Auto verschwand. Sie streckte die Hand nach ihm aus. Da berührte sie etwas am Handgelenk. Erschrocken fuhr sie herum und sie sah, sie wachte auf. Hatte sie das wirklich geträumt? Diesmal war der Traum ein anderer. Wieso wurde sie am Arm berührt? Und was hatte er dort zu suchen? Ihr Herz klopfte wie wild. Nicht nur von dem Albtraum, sondern auch von dem, was sie dort gerade erlebt hatte konnte das wirklich sein? Sie dachte nach. Sie saß auf ihrem Bett, die Beine angewinkelt und dachte zum ersten Mal darüber nach, was sie geträumt hatte. Sie dachte nicht an den Unfall per se, sondern über das, was danach kam. Ein Blick auf die Uhr verriet ihr aber, dass sie aufstehen musste und sich richten sollte. Sie streckte ihr rechtes Bein aus ihrem Bett und landete direkt in einer Pfütze. Sie schaute sich um. Neben der Pfütze lagen die Handtücher, die sie zum Abtrocknen benutzt hatte. Vielleicht konnten, sie nicht so, konnten diese nicht so viel Wasser aufnehmen und deswegen die Pfütze? Auch wenn diese Erklärung sehr weit hergeholt war, aber für sie war es die einzig logische. Wieder fuhr sie mit ihrem Wagen zur Arbeit und wieder bekam sie nur einen Parkplatz in der untersten Etage. Sie hielt wieder am gleichen Parkplatz an, stellte das Auto ab, öffnete die Türe, streckte ihren Fuß raus. Nichts, keine Pfütze diesmal. Lara zuckte mit den Schultern und machte sich dann daran, dass sie zu ihrem Arbeitsplatz kam. Sie arbeitete ihr Pensum an diesem Tag zügig ab. Und so konnte sie endlich mal um 16 Uhr Feierabend machen. Sie schaltete ihren PC aus, wollte noch schnell für kleine Königstigerinnen und dann nach Hause. Gerade als sie aus der Türe der Toilette trat, um in Richtung Schreibtisch zu gehen, da trat sie voll in eine Pfütze. Eine Pfütze, die direkt vor der Türe war. Das Wasser spritzte ihr Bein hoch und die Spritzer sah man auf ihren Schuhen, und dem Rock sogar, den sie heute anhatte. Lara verdrehte die Augen. Das darf doch nicht wahr sein. Sie strich ihren Rock glatt und ging dann zu ihrem Schreibtisch. Sie wollte eigentlich nur noch ihre Tasche holen und dann gehen. Die Tasche hatte sie allerdings den ganzen Tag mit ihren Füßen so getreten, dass die Tasche doch weiter unter den Tisch gerutscht ist. So kroch sie unter ihren Schreibtisch und fischte nach ihrer Tasche. Sie hatte sie, musste sich aber mit einer Hand, welche an der Schreibtischplatte sich festhielt, wieder hervorziehen. Doch halt, was war das? Jemand berührte sie am Handgelenk. Vielleicht wollte ihr jemand helfen, doch die Berührung kam ihr so vertraut vor. Ehe sie erkennen konnte, wer sie am Handgelenk berührte, war die Berührung auch schon wieder weg und die Person ebenfalls. Lara schaute nach allen Seiten, doch konnte sie niemanden erkennen. Ihr Herz schlug wie wild, aber das konnte auch nur von der Anstrengung herrühren. Wer hatte sie berührt? Wieso kam ihr die Berührung so vertraut vor? Sie wusste es nicht. Sie packte ihre Sachen und ging zu ihrem Auto. Sie war froh, dass sie ihr Auto auch bald erreicht hatte. Etwas Ruhe konnte sie hier tanken. Sie lehnte sich zurück und schloss für eine kurze Zeit die Augen. Da klopfte es gegen ihr Fenster. Sie ließ die Augen geschlossen. Da klopfte es wieder. Widerwillig öffnete sie ihre Augen und drehte den Kopf zur Seite und ihr Herz blieb fast stehen. Ihre Hände wurden kalt und feucht. Ihr Mund wurde sofort trocken. Das konnte doch nicht sein. Doch, da stand er, ihr Verlobter, mit feuchten Haaren, blasser Haut und Algen, die sein Gesicht und seine Hände ergriffen hatten. Der Schreck fuhr Lara durch Mark und Bein. Es konnte doch nicht sein. Doch er stand vor ihr. Für ihren Verstand war es zu viel, und ehe sie das Fenster herunterkurbeln konnte oder auch nur aussteigen konnte, fiel sie in Ohnmacht. Dunkelheit umgab sie, doch das Bild von ihrem toten Verlobten, der neben dem Auto stand und sie anschaute, brennte sich in ihre Netzhaut. Geweckt wurde sie wieder durch ein Klopfen an der Fensterscheibe. Langsam machte sie die Augen auf, und schaute nach links. Ihr Puls normalisierte sich langsam. Sie kurbelte das Fenster herunter. Ist alles in Ordnung? fragte der Mann. Sein Blaumann, der das Logo der Firma trug, die das Parkhaus unterhielt, zeichnete ihn als Mitarbeiter aus. Lara Britt linzelte kurz, nickte aber. Ja, alles okay. Ich hab nur ich war nur ein wenig müde. Ich sollte doch nach Hause. Der Mann nickte und machte einen Schritt zurück, dass er nicht überfahren wurde. Lara startete ihren Wagen und fuhr nach Hause. Auf dem Weg dahin versuchte sie die Begegnung mit Naja, war er es wirklich? Oder hatte sie sich das Ganze nur eingebildet, dass es ihr Verlobter war? Zu Hause stellte sie sich unter ihre Dusche. Sie versuchte, einen klaren Kopf zu bekommen. Doch egal, was sie machte, Nichts funktionierte. Sie ging früh zu Bett, aber sie lag wach da. Sie versuchte, das Erlebte zu verarbeiten. Auf der einen Seite sagte ihr Verstand, dass es doch unmöglich sei, dass er noch lebt. Doch auf der anderen Seite wünschte sie sich, dass dem so wäre. Nach Stunden des Grübelns schlief sie ein. Sie hatte morgen den schlimmsten Tag im Jahr vor sich. Und wieder befand sie sich im Traum in ihrem Auto. Ihr Verlobter saß neben ihr. Sie fuhr auf der Straße, die ziemlich vereist war. Da passierte das Unglück. Sie verlor die Kontrolle über ihren Wagen. Dieser kam von der Fahrbahn ab, krachte durch die Leitplanke und flog kurz durch die Luft, bis er in dem See einbrach. Sie befreite sich und krabbelte über das Eis an Land. Doch für ihren Verlobten kam jede Hilfe zu spät. Sie kroch wieder zu dem Loch und streckte die Hand aus. Sie wollte irgendetwas tun, nachdem sie sich gerettet hatte, doch sie wusste nicht was. Sie streckte die Hand aus, doch da hielt jemand ihre Hand fest. Sie drehte den Kopf und sah in die Augen ihres Verlobten. Sanft lächelte er und schüttelte den Kopf. Da erwachte sie. Dieser Traum war so real, das glaubte sie. Denn sie glaubte auch, die Berührung an ihrem Handgelenk zu spüren. Da es an der Zeit war, stand sie auf und bereitete sich für die Arbeit vor. Sie hatte sich vorgenommen, diesen Tag durchzuziehen. Nach der Dusche und einem kleineren Basisfrühstück ging sie zu ihrem Auto und stieg ein. Kaum hatte sie die Autotüre geschlossen, da roch sie es. Es war das Deo ihres Verlobten, das er zum Zeitpunkt des Unfalls getragen hatte. Oder bildete sich das ein? Nein, es war unverkennbar sein Duft. Aber wie konnte das sein? Schließlich hatte sie kein Deo mehr von ihm. Etwas verwirrt startete sie den Wagen. Sie kurbelte ihr Fenster herunter und wollte so den Deo-Duft aus dem Auto bekommen. Leider vergebens. Der Duft blieb. Sie parkte wieder und sie konnte sich sogar auf ihre Arbeit konzentrieren. Doch immer wieder hatte sie das Gefühl, dass jemand ihr Handgelenk berührte bei der Arbeit. Einmal war war es soweit, sie konnte nicht mehr. Die Berührung, die sie fühlte, war zu stark und auch die Gedanken an ihren Verlobten samt dem Geruch des Deos. Sie versuchte so lange wie möglich, die Mauer aufrechtzuerhalten, doch schaffte sie es nicht. Ein kleinerer Weinkrampf durchzog sie. Das heißt, sie holte sich die Seele aus dem Leib. Und zwar so, dass der betriebsärztliche Dienst eingeschaltet werden musste. Die diensthabende Ärztin kannte die Geschichte von Lara und wusste auch, was für ein Tag heute war. Sie sagte auch, dass es nichts bringen würde heute und Lara durfte nach Hause gehen. Auf der einen Seite widerwillig, auf der anderen Seite war sie froh, nach Hause zu dürfen. Sie packte ihre Sachen und ging zu ihrem Auto. An ihrem Auto angekommen, roch sie wieder das Deo ihres Verlobten. Sie schloss ihr Auto auf. Doch was war das? Auf dem Beifahrersitz lag etwas. Sie öffnete die Türe ihres Autos und nahm den Umschlag, der auf diesem Sitz lag. Er roch nach dem Deo ihres Verlobten. Sie öffnete den Umschlag und ein Foto, auf dem sie und ihr Verlobter waren, und ein Brief kam zum Vorschein. Sie begann zu lesen. Du brauchst dir keine Vorwürfe zu machen. Ich bin immer bei dir und ich bleibe bei dir. In Liebe. Sie lehnte sich an ihr Auto und zum ersten Mal seit Monaten hatte sie ein warmes Gefühl in ihrem Herzen. Das war die Geschichte für heute. Wie gesagt, erinnert euch an meine Bitte von Anfang, dass ihr mir gerne mal schreiben könnt, ob ihr etwas Gruseliges erlebt habt oder vielleicht habt ihr auch Anregungen für neue Geschichten. Mich persönlich würde es interessieren. Ihr könnt auch gerne mal ernstere Themen Reinbringen, weil das mache ich ja auch hin und wieder, gerade zum Beispiel die letzte Geschichte. Ähm, Ja. Eine Sache möchte ich euch mal erzählen noch. Äh, Ihr werdet euch wahrscheinlich wundern, warum ich Sprachfehler drin habe. Und das ist ganz einfach. Ich möchte meinen Podcast so authentisch wie möglich machen und möchte nicht immer. Unterbrechen, wenn ein Sprachfehler drin ist, dann ist er halt drin, in Gottes Namen, kann ich jetzt auch nichts dafür. Aber ich finde, das macht einen Podcaster auch ein bisschen menschlicher. Finde ich jetzt. Wie ihr darüber denkt, weiß ich nicht. Aber ich denke, von meinen Teil, so komme ich ein bisschen menschlicher rüber. Und ihr seht auch, ich bin auch nur ein Geschichtenerzähler, auch nur ein Mensch. Ja, mit Fehlern, natürlich. Wie gesagt, ich äh, würde mich freuen, wenn ihr mir schreiben würdet oder auch folgen würdet. Ich muss jetzt auch mal wieder bei Instagram ein bisschen aktiver werden. Das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich äh, würde mich freuen, wenn ihr euch meldet. In diesem Sinne wünsche ich euch, egal wann ihr diese Geschichte hört, entweder einen schönen Abend, eine gute Nacht, einen guten Morgen, einen wunderschönen Tag. Somit verbleibe ich euer Alexander.